0: Hola, 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 ¿cómo estás? Te saluda Eric, bienvenido, bienvenida a Mentalicas mi podcast oficial. Un espacio para poder hablar de mentalidad de emprendimiento, mentalidad hacia la vida, desarrollo personal, liderazgo, etc. Y tú ya sabes, si no lo sabes, ahora te lo cuento, yo no soy coach, no soy gurú de nada. Soy solamente un tipo que estaba hinchado en los huevos de trabajar en un empleo, en un cubículo... Renuncié por allá hace 15 años y construí dos negocios multimillonarios, multinacionales y el día a día de operarlos me trae desafíos, me trae logros y aprendizajes que los comparto contigo en el día a día. Y hoy día vamos a hablar, este es el episodio número 3 de Mentalicast. Vamos a hablar de un tema polémico, la distorsión del marketing multinivel. Esta profesión, industria, sector... Tan manoseado, tan exagerado, tan odiado, tan repudiado, tan adorado, tan galardonado, tan endiosado. De todo le ha pasado a esta querida profesión. Y vamos a ver un poco sobre si funciona, no funciona. Dice que es, dice ser, o es lo que dice ser, perdón. Eh, vale la pena, no vale la pena, es un gran truco que ha durado un siglo. Eh, vamos a ver un poco, ponderar sobre ese tema. Si nunca habías escuchado esta profesión, va a ser una buena clase de historia y documentación. Y si ya la habías escuchado, bueno, esto te puede esclarecer algunas cosas. Te va a servir muchísimo saber el detrás de cámara de esta profesión, detrás del circo del marketing multinivel. A ver, pero para poder hacerlo, creo que tenemos que dar un poco de contexto y el contexto se va a dar a través de la historia. ¿De dónde nace este concepto? Está tanto tiempo en el mundo, eh, no es algo nuevo. Eh, y todo empieza en el año 1886 con una compañía llamada Avon. Para los eh, alienados como yo a veces, Avon. Y en esa época me acuerdo, no, 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 yo no me acuerdo carajo porque no estaba vivo ahí en el viejo oeste, ¿no? Pero me acuerdo en el sentido que hizo los logos que decía The Company for Women, la compañía para la mujer. Y así nace el concepto de la venta directa, la venta por catálogo, el ofrecer puerta a puerta un producto, en este caso, cosméticos. Y así fue como nació este concepto de eliminar tiendas, eliminar la distribución tradicional y utilizar el marketing más efectivo de la historia que hasta el día de hoy lo sigue siendo, que es el marketing boca a boca. Y vamos avanzando en el tiempo... Llega en el año 51, Tupperware. Si alguna vez le dijiste a algún recipiente que se puede cerrar, le dijiste Tupper, es por esta compañía, Tupperware, que nace vendiendo recipientes para conservar comida, etc. Y de ahí se generalizó, se generalizó como palabra, ¿no? eh, que es lo peor que le puede pasar a otra compañía, porque a la pie es un Tupper y te dan cualquier huevada y, y, y es Tupper. Y pobres los de Tupperware que se matan tratando de vender y no, 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 no lo deben lograr. Eh, de ahí, año 63, llega otra compañía llamada Mary Kay, cosméticos también. Entonces así es como empieza este tema de la venta directa, de llegar a la casa de la gente, de manera más directa. Y técnicamente, o oh, el objetivo era llegar más barato, ¿no? Porque ya no había gastos de publicidad, la publicidad era la misma, la misma distribuidora, consultora, en este caso, ¿no? Dominada prácticamente por mujeres. Casi un 92% de estas compañías están dirigidas por mujeres. Pero al mismo tiempo, y acá donde empieza un poco también la distorsión, por ahí en el año 1919 aparece un señor, creo que en Nueva York, que se llama Charles Ponzi, y creó el, la primera conocida pirámide financiera. Ofrecía una especie de pagarés eh, y que yo finalmente, y lo que hacía el tipo era recibía el dinero y con el dinero que recibía tuyo le pagaba al que le había prometido unos intereses ayer. Y después, cuando alguien más venía, le daba tu plata. ¡Uah! Una pirámide, pues. Y así es como los esquemas Ponzi se hicieron conocidos por este delincuente, básicamente. También, obviamente, evolucionaron a, por el año 35 a la cadena de cartas. La más clásica fue Club de Prosperidad. En esa época era como forwardear un email, pero era básicamente cartas físicas. Y tú hacías unas donaciones. esos se ha dado hasta el día de hoy, hace poco tiempo, unos cuatro o cinco años, me acuerdo que resurgió una de estas cadenas de cartas, pero de manera digital. Se llamaba, ¿Cómo se llamaba? La flor de la abundancia. Y siempre no hay nada nuevo en el mundo hoy en día. Todo se ha repetido desde algún punto de la historia. Y esto fue una repetición de las cadenas de cartas del año 35. Siempre con, una, con un fondo eh, alturado, casi místico, y que tú ponías la plata para colaborar. Pero plata por plata igual pirámide. Así de simple. O sea, plata por plata igual pirámide. Es así de simple. Y bueno, fue creciendo. Eh, esto lamentablemente empezó a distorsionar a las pobres Mary Kate, Tupperware y Avon, Pero bueno, se tenía que convivir con ello. Y en el año 59 nace una figura un poco diferente. El multinivel. Ya no era venta directa. Acá ya se balanceaban un poco los pagos con el reclutamiento de nuevas personas. ¿En Medicaid y Tupperware podías reclutar? Por supuesto. Pero ganabas muy poquito, ganabas muy poquito de la gente que ingresaba en tus equipos. Pero el Multinivel nace con esta empresa Amway, de American Way, que era una manera bastante, irónica, no, no irónica, bastante audaz. De irse en contra de, de, de los rusos y los chinos para Estados Unidos, ¿no? yéndose en contra del, capital, de, del comunismo. Y decían, el capitalismo es the American way, Amway. Y así nace el multinivel. Obviamente la empresa estuvo muy perseguida por todos los flancos siempre. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre por qué, por qué siempre se ha visto mal eh, a esta profesión. Y en el año 79, la Comisión Federal de Comercio, la FTC en Estados Unidos, le enjuicia a Amway por pirámide. Y le dice, tú no eres un negocio legítimo, eres una pirámide financiera. Después de un juicio que duró como un año, gana Amway. Y la FTC le dice, ok, no eres pirámide porque no ganas dinero por reclutar a personas. Y este veredicto está online, tú puedes poner ahí este FTC ruling en inglés, R-U-L-I-N-G, y ahí está. Ese ruling, esa, ese veredicto eh, es lo que pavimentó eh, el marketing multinivel eh, del año 80 en adelante. Abrió las puertas porque la FTC reconocía eh, a esta actividad comercial como una legítima. Y decía básicamente dos cosas No ganas por reclutar personas Ya que tú no ganabas de asociar a alguien Como una pirámide que te da la plata Y listo, y tú ganaste un porcentaje de ello Lo que fuera eh, Acá ganas un porcentaje del volumen De los productos que compró Entonces tiene que haber un producto de por medio Ahora, hay muchas compañías que tienen producto Y son pirámide también Voy a hablar de eso un poquito más adelante Y lo otro por lo cual también no lo dirigieron como pirámide, eh, es que no obliga la compra de grandes inventarios. Cosa que eventualmente también se distorsionó. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un, en un segundo. Lo que sí dijo la FTC, y también está ahí en el documento, no sé si está en español, pero bueno, si lo quieres bajar y quieres traducirlo, bienvenido tu tiempo. Les dijo, no exageren las ganancias, ni los beneficios de los productos. Ay Dios, ¿cómo no se hizo caso a eso? Porque la verdad es que se cagaron en la nota, como dicen en Perú. Y no solamente Amway, sino el 95 o 99% de compañías exageran las ganancias y, beneficia, y, y los beneficios de sus productos. Aparentemente todas las compañías de salud de esta profesión cura cáncer no tomes más tus pastillas, este, no vayas no te hagas quimio, vamos con todo, mi producto te va a salvar. Cuidado, distorsión, distorsión, vamos a hablar de eso en un segundo. Pero bueno, como les decía, la, ese juicio pavimentó y abrió las puertas para que en los ochentas nazcan grandes compañías multimillonarias, icónicas, eh, que se mantienen vivas hasta el día de hoy, como Herbalife, Nuskin, Usana, Mareluca forever living y uf, muchísimas más alemanas, chinas este, y gran, bueno un montón de, de Estados Unidos y por allá ya en el 91 creo que aparece omnilife de un distribuidor de herbalife eh, y empieza también ya el tema eh, en América Latina con compañías oriundas de América Latina ya no eran solamente compañías americanas chinas o europeas las que se venían sino ya también eh, locales por así decirlo. Y así se empezó a navegar en esta profesión. Gente ingresaba, gente se iba. Creo que el 80% de la gente se iba antes de, los, antes de los 12 meses, una onda así. Y luego, y acá viene un poco el eje central de lo que quería comentarles, en el año 2005 hay como un pequeño giro. Una, 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 unos eruditos ahí empezaron a maniobrar el modelo. Eh, y empieza lo que yo personalmente llamo la década de la distorsión. En ese año crean, o, o, en, en, en la vecindad de esos años 2004, 2003, 2004, 2005, 2006, nacen compañías. Y las voy a nombrar porque hoy en día todas están bajo tierra eh, y los distribuidores o ya están en, en, en otra compañía, o, eh, también, o, o dejaron el multinivel por siempre. Compañías como Monavi, Agile, Sango, Travel One, Three. Para mí, las protagonistas de la distorsión. Y acá es donde te digo algo muy importante. Yo estuve en las filas de una de estas compañías. Así es, Yo en el año 2006, en septiembre de 2006 descubro el emprendimiento gracias al multinivel y a una de esas compañías yo no tenía la más puta idea de lo que era multinivel, sabía básicamente lo que era venta directa porque yo en esa época manejaba la marca L'Oreal como empleado corporativo y sabía que lo que era Avon, ¿no? sabía lo que era Natura ¿no? la, la brasilera o sea, ellos manejaban el 96% de los cosméticos en Perú y no, los L'Oreales Procter, ¿con, ¿con qué compañía tenía Procter? Creo que tenía tintes Los Coleston, Clairol que era mi competencia en L'Oreal. Manejábamos, pues, un tímido 4%, 5%. La mente directa siempre ha sido una fuerza importante. Sin embargo, Monavi, Agel, Sango, Travel One Street, no era mente directa. Era multinivel puro y rudo. Pero ni siquiera multinivel, o sea, era hoy viéndolo en, eh, en retrospectiva como que pirámides disfrazadas de multinivel. Y te digo algo, va a sonar un poco hipócrita, pero yo creo, por lo menos algunas de ellas, yo conoci habiendo conocido los dueños, no lo sabían. La distorsión fue tan paulatina que se olvidaron sin querer queriendo, suena muy cínico, pero bueno, de que había que vender un producto. Porque todas estas compañías tenían productos, Relativamente buenos, pero estaban 100% enfocadas en el reclutamiento. Ninguno de los líderes, incluido yo, vendíamos ni un miligramo, mililitro o ni lo que fuera que ofrecían a estas compañías. No vendíamos nada del producto o el servicio. Solo era, era un deporte de mete gente. Y la gran mayoría, yo he conocido muchísimos líderes de todas estas compañías. Pensaron que eso era. Y como que teníamos este punto ciego. Y sí, no tuvimos la periferia para darnos cuenta. No, 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 no vino un narizón de pelo largo con un podcast a explicarte de que eso estaba mal. Y voy a, no voy a poner mis manos al fuego por nadie. Algunos lo sabían, otros no. Yo puedo hablar solamente por mí. No tenía la más puta idea. Lo único que yo sé es que conocí gente muy linda tuve la suerte de conocer gente muy linda gente a la cual aprecio mucho y con la cual continúo en el camino eh, en, continúan en mi camino y en el de ellos y ellas pero sí, hubo esta distorsión no había producto, era un producto lo que se llamaba producto excusa o sea, algo que para que te mantenga vivo pero, y sí, se usaba, usaba el producto, todo lo que quieras, pero no era la base ¿no? y todas esas empresas, también lo que pasaba era que iban de la mano, sumaban al que no había producto, la impostación y exageración de los ingresos. Millonario era la palabra emblema. Va a ser millonario, millonaria. Y aparte, lo peor de todo es que en nuestro entusiasmo decíamos que iba a ser rápido. Mira, no quiero, darle el no quiero meter acá la palabra defensa. Sin embargo, la voy a meter... Porque bueno, ya está. En mi defensa, te podría decir de que en mi inmadurez, yo siento que había llegado, había viviendo en una zona rural, imagínate, de la noche a la mañana conocí Disney. Y me emocioné tanto, como cualquiera de nosotros dentro de la inmadurez se podría emocionar, que regresas a tu casa y dices, acabo de ver otro planeta. No, no era otro planeta, era un parque de diversiones, básicamente con unos juegos basados en trenes y disfraces. Pero para mí, era otro planeta, era otra galaxia, era... no lo podía creer. Entonces, lo exageras. Tu emoción tiende a distorsionar las cosas y a expandir la verdad a tal punto que se vuelve mentira. Y esa mentira te la crees. Porque yo también hablaba de millonarios y todo. Y yo no estaba ganando plata todavía, pero mi visión estaba ahí. yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Lo veía en otra gente. Entonces el hecho de que yo sentía que me iba a pasar a mí, hacía que, nada, yo le contaba a todo el mundo, ¡Voy a ser millonario! Y si tú no ves esto, eres un imbécil. Complicado. Fui parte de la distorsión. Y cargo ese galardón con mucha honra, porque fue parte de mi proceso. Si alguna vez te taladré el teléfono 45 veces para que vengas a una presentación, te pido mil disculpas. Era un chiquito de nueve años que acababa de regresar de Disney y no podía procesar lo que había vivido. <ríe> Así que bueno, esa fue la gran distorsión. Y para hacerlo peor todavía, para meterle más barro a la torta, la distorsión fue sumada con compañías como Seek Rewards, Telex Free, Pay Diamond wsm 777 Estas compañías sí eran de, de, de figuras mucho más clandestinas. No mucho más. Eran. O sea, totalmente fuera de la ley. Con gente ya directamente. O sea, como que. Y yo he conocido la gente, mucha gente que ha estado ahí. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabía que estaban estafando gente. A diferencia de, te diría, por lo menos la gente que yo conocí en las otras compañías que te digo: Mona, Viajo El Sango, Travel13. No sentían. Genuinamente sentíamos, porque me meto ahí, que estábamos haciéndole un bien a la gente, por supuesto. no Pero las otras no. Eso sí lo tengo clarísimo. Porque a mí me llamaron de todas y me hablaban como si fueran mafiosos. Pero dame tu DNI nada más. Y mira, tú no le digas esto a nadie. ¿no? Lo que tienes que hacer ¿vale? es conseguirte. Porque es malo hacer si voz baja, mierda. ¿Qué te pasa? <risa> Entonces, bueno... Algo se tenía que hacer. La distorsión estaba ya llegando a una disonancia galopante. Y en el 2013 vino lo que yo llamo la corrección. Vino la FTC, la que otorgó este pavimento acelerado en el año 79 a Amway y regresó como papá. Dijo, ¿qué carajo están haciendo eh? Los dejé en de 79 ordenaditos y mira, mire cómo me están dejando la casa. Y agarró una compañía chica, relativamente chica, que facturaba 150 millones de dólares al año, se llamaba Vima, y la cerró. Y la puso como ejemplo. Diciendo, este producto realmente no es mejor que la competencia, no ofrece un valor agregado diferente, hemos investigado, no obtiene un real incentivo o beneficio para sus mismos distribuidores esto está basado en el reclutamiento cerrados todos a su casa y multas a los dueños pero no pasó mucho como que nadie conocía a Vima Vima creo que máximo había llegado solamente a Estados Unidos no cuantos países más y México y la FTC dijo bueno tenemos que agarrar un pez más grande, tenemos que generar esto puta, un poquito más heavy o sea, tenemos que hacer esta corrección. O sea, es como que los papás llegaron a la casa y le dijeron a sus hijos que habían hecho un fiestón, ya, se estaban, ya estaban en drogas, todos borrachos. Dijo, bajen la música, mi amor. No. Prendo la luz y saco todas a patadas. ¿Cómo hago eso? Agarró a uno de los íconos. Agarró a nada más y nada menos que Herbalife. Y muy públicamente le puso una multa de 200 millones de dólares la puso como ejemplo y básicamente Herbalife fue en términos generales como que crucificada para salvarnos <risa> ¿Ya? perdón por la referencia y eso sí fue un despertar de ojos para muchos para muchísimos repito nuevamente en mi defensa <risa> Yo en el año 2009 ya había dejado este aquella compañía protagonista de la distorsión, ya había encaminado mi vida hacia una empresa eh, real, con un producto real para gente real, o sea algo que hubiera funcionado en el año 1934 ok eh, ya había abierto los ojos pero muchísima gente no había abierto los ojos, no, no les convenía abrir los ojos tampoco, ¿eh? a mí me crucificaron por abrir los ojos, de hecho me mandaron a la mierda, pero bueno yo estaba tranquilo porque ética y moral ante todo una vez que me di cuenta de las cosas. Dicho eso, después de esta corrección del 2013, 2014, 2015, en el 2016, 17, 18, viene la etapa que yo llamo el despertar. Una industria, profesión, sector corregida, en la medida de lo posible, por supuesto, eh, y ya vimos... Y vemos compañías legítimas con buenos dueños, buenos productos que empezaron ya a surgir y realmente dándole una oportunidad genuina a la gente de una manera más sana y consistente. Te digo, yo me siento muy orgulloso de estar en esta profesión habiendo batallado y cabalgado todos estos desafíos. Ahora, ¿eso quiere decir de que esta profesión es para todo el mundo? Eh, no. Uno de los desafíos que yo tuve por ahí del año 2006, 2007, 2008 es cuando yo descubrí el emprendimiento a través de esta profesión no entendía cómo la gente no quería hacerlo. Para mí la gente que no quería hacerlo estaba equivocada. Estaba cometiendo un error en su vida. ya no claro, era como yo regresar de Disney y decir, ¿quieres venir a ver Disney? No, no me interesa, no me gustan los parques de diversiones. ¿Qué es Disney? Pero hay gente que no le gusta Disney. O sea, de hecho, para no ir al ejemplo muy lejos, a mí, a Eric, no le gusta Disney. Me aburre terriblemente, he ido siete veces y las siete veces me quería ir al mediodía. Y mira... Años después, unos 4 o 5 años después, ya con madurez y con todo, me fui dando cuenta de que, número uno, número uno, el emprendimiento no es para todo el mundo. Si quieres emprender, no lo tienes que hacer de marketing multinivel. ¿Por qué? Para mí, para Eric, el multinivel es el mejor negocio del mundo, y lo digo para mí, ¿ya? O sea, cuando yo te hablo de Guns N' Roses es la mejor banda del mundo para mí. A otros les gustarán otras cosas. Es porque genera cosas que otros emprendimientos no generan. Como un ecosistema de camaradería, apoyo, amor y amistad. Donde te dicen tú puedes. Eso no lo tiene ningún otro negocio. Ninguno. ¿eh? Un ecosistema así. Otra cosa. Una escuela de liderazgo. Te enseñan a emprender mientras, empre mientras emprendes. Una cosa de locos. Y número tres para mí. Eh, que es muy fuerte porque yo lo viví así. Es que te despierta. Despierta un hambre un soñador que probablemente no tenías antes a mí me despertó a mí me hizo saber de que yo podía hacer grandes cosas en la vida que podía ser millonario porque a mí sí me, yo sí me, me tenía ganas de eso y lo que, gener, lo que significaba eso en mi vida que eso será para otro capítulo me hizo darme cuenta de lo que, la importancia que tenía la libertad en mí y despertó mi hambre por desarrollarme como ser humano como papá como hijo, como hermano como amigo, como socio como todo yo siento que me despertó yo, Eric y mira, si tú estás evaluando puta mira, la verdad mira, te digo algo, paréntesis, no tenía la más mínima interés de este episodio como que terminarlo con una propaganda panfletera de multinivel, no pero la verdad es que te he dicho que esta es mi casa <risa> Mental y casa es mi casa es mi podcast te puedo decir lo que yo quiero, pues, ¿no? <risa> y la verdad es que a mí me ha hecho tan bien esta profesión, acá conocí a la mujer de mi vida de hecho, en un viaje que hice a Buenos Aires para un evento, conocí a la mujer de mi vida que hoy día es la madre de mis hijos eh, si a ti te interesa hacer este negocio Encuentra la compañía perfecta para ti. Y la mejor manera para evitar la distorsión, ¿ya? Es encontrar una compañía en la cual tú consumirías el producto o el servicio y lo recomendarías cual serie de Netflix. Así cuando, cuando te enganchas con, no, es que tienes que ver tu serie, es una mierda. Mi serie! tienes que ver, deja de ver tu serie, mira la mía. Así nos ponemos, ¿no? Ya. Si tú puedes realmente promover un producto así cuando tú lo ves, y no ganar un, di, un mango por ello, o sea, imagínate que no te pagaran nada por ello, esa es la compañía para ti. No trates de agarrar una compañía porque los líderes son buena onda, los líderes son magnéticos, que ese también es un desafío del multinivel, hay mucho idealismo, ¿no? los líderes son dioses, mi líder, toda la onda. A mí eso me genera anticuerpos, la verdad. ¿Ya? Eh, pero bueno, mí por eso me dicen el antimultinivel a veces... Eh, bueno, la realidad es que no te dejes guiar porque esta compañía paga más que otra, esta compañía la da, no, que mis líderes, no sé cosas, porque el mío tiene un Ferrari y el tuyo, no. Cojudeces, pelotudeces, ignorantes de alguien que te quiere reclutar formato distorsión 2014. ¿ya? Te encuentro un producto que sea para ti y que sea un producto real. A un precio comprable que satisfaga una necesidad real que le importa a la gente y que sea vendible y que se venda. Realmente se venda. Es más, la compañía debería tener por lo menos 10 veces, mira, este número, 10 veces más vendedores que líderes. O sea, distribuidores que solamente venden. 10 veces más que líderes que reclutan. Eso es un indicador de una compañía sana. Yeah. Bueno, ya que estamos en los publicherries, ya que estoy promoviendo, si quieres entrenamiento para... Ser un buen networker en esta profesión, ingresa a micírculointerno.com. Ahí vas a encontrarlo en mis historias destacadas en Instagram, en, en Facebook. No, en Facebook hay historias destacadas, ¿no? Eh, o tipealo nomás ahí en Google, micírculointerno.com, Eric Gamio. Ahí doy entrenamientos para networkers. ¿Saben para qué? Para hacerlo de la manera correcta. Porque yo en el 2009, y ahí empezó mi crucificación, en el 2009 grabé mi primer video sobre multinivel en, el, en mayo y se llamaba Las mentiras del multinivel como que desenmascaré al multinivel tipo el mago enmascarado que le cagó todos los trucos a David Copperfield a Chris Angel, pero lo hacía para aportar para que puedan realmente empujar eh, la magia hacia adelante en vez de repetir las mismas huevadas ¿no? tío yo he visto a David Copperfield en vivo, he visto a Chris Angel en vivo y la verdad es que como que ya mira, que repetían las cosas ¿no? Desde de, el año 89 Entonces muy bien lo que hizo, ¿cómo se llamaba? Eh, Valenciano el mago mascarado. Bueno, cierro paréntesis porque Me, diva, me voy en, en divague eh, Yo grabé mis primeros videos Y la razón por la que creé De hecho mi marca personal en el año 2009 Y empecé a grabar videos y todo Era para limpiar la imagen de marketing multinivel Que nosotros mismos habíamos Ensuciado con caca A través de nuestra exageración a través de nuestras literalmente mentiras, por más de que no la veíamos así, pero la emoción nos hacía hacerlo. Así que créeme que todavía hay gente que les da, le da bronca de, de que yo haya hecho tantos de esos videos. De hecho, dos compañías multimillonarias, algunas cuales he mencionado incluso hoy día, prohibieron, mandaron correos corporativos a todos sus distribuidores en el mundo. Por lo de, de, de ver los videos de Eric Gamio. ¿Qué tal? Alago con una compañía de más de 4 billones de dólares se el trabajo de mandarle un correo a todo su distribuidor para decirle: no escuchen a este pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que está diciendo la verdad, mierda. Se van a enterar, se van a enterar. Sí, pues. Así que bueno, mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero haberlos entretenido. De haberlos informado. Sigue siendo este un punto, esto un punto de vista. Te invito siempre a cuestionarme y a que crees tu propia verdad eh, y la cabalgues también. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Mentálicas.